0: eu vou orar então e aí a gente começa Deus querido, mais uma vez em tua presença nesta manhã do dia do Senhor esse santo e deleitoso dia nos aproximamos diante da tua palavra, Pai que ela seja mais doce que o mel aos nossos lábios que seja prazeroso para nós é, estarmos aqui com as Bíblias abertas para ouvirmos a sua voz e meditarmos nela Abençoe-nos, ó Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje continuamos aí com Primeira Reis, capítulo 14, e se quisermos estudar a verdadeira filosofia de reinos, ou a verdadeira filosofia política, buscando sabe os princípios para o governo de um determinado povo. Uma coisa que nós precisamos fazer é estudar a história dos povos em geral. Mas não só estudar, como comparar essas histórias, destacando aquilo que deu certo e aquilo que deu errado, né? os benefícios e os malefícios de medidas que foram adotadas em cada contexto e também vários outros indicativos de destacando vários outros indicativos de comparação. Por exemplo, Aristóteles, vocês já devem ter ouvido falar de Aristóteles, escreveu um livro chamado Política ou Sobre a Política, no qual dentre outras coisas, ele faz um exame sobre variados governos, comparando suas semelhanças e diferenças. Ele fala do governo da Lacônia, que é a Esparta, de Creta, de Cartago, e esse exame permite também comparar os diferentes tipos de governo, monarquia, oligarquia, democracia. Hoje, inclusive, é quase que um crime assim, questionar a democracia, como se essa fosse, sem sombra de dúvidas, a melhor ou o melhor tipo de governo. Ainda assim, existem aqueles que ousam né, questionar se a democracia é o melhor governo ou talvez o menos pior deles. Certa vez eu li um livro que chama Democracia, o Deus que falhou. Foi escrito por hans rama Hoppe. E apesar desse autor ser meio libertário, boa parte do, do livro, na realidade, é uma comparação entre a monarquia e a democracia, tentando provar que a monarquia absolutista é melhor ou menos pior, é superior à democracia. E eu não, não estou dizendo, nem sei se fui realmente convencido pelos argumentos dele. Mas uma coisa interessante que ele faz bastante no livro é comparar diferentes governos. Por exemplo, ele compara é, alguns séculos do passado, quando a monarquia era majoritária, com o século XX, no qual boa parte dos países ocidentais abraçaram em algum, algum modelo de governo democrático. E, através dessa comparação, ele tenta provar que, na realidade, o século XX marcou um grande declínio civilizatório em vários aspectos, sendo que o principal indicador de declínio foram as guerras. O século XX, a era da democracia, ele diz assim, pode ser classificado entre os períodos mais sangrentos e assassinos de toda a história humana. Talvez uma outra possibilidade de análise comparativa, mais recente, é comparar ali naquele período da Guerra Fria o governo dos Estados Unidos com o governo da União Soviética. E podemos ter um bom estudo de caso a divisão ali da Alemanha durante esse período com a República Democrática Alemã, que ficava do lado oriental, oriental para vocês de cá, né? e a República Federal da Alemanha do lado ocidental. E Talvez um indicador é, interessante de comparação sejam as três taças de Copa do Mundo que foram conquistadas pela Alemanha ocidental neste período, em comparação com um total de zero taças conquistadas pela Alemanha Oriental. Contudo, né, os atleticanos que não ligam muito para taças, já que possuem poucas, vão gostar de saber que, em 1974, na fase de grupos da Copa do Mundo, houve uma partida entre as duas Alemanhas e a Oriental, que venceu por 1 a 0. Mas, mesmo com essa derrota inicial, depois a Alemanha Ocidental foi campeã deste, deste, desta Copa. Irmãos, é evidente que existem vários critérios, e critérios melhores e piores para comparar diferentes governos. Mas, sem sombra de dúvidas, a comparação entre governos, entre reinos distintos, é muito importante para aqueles que querem estudar a filosofia política, buscando os melhores e mais sábios princípios para um bom governo. E eu estou destacando essas coisas porque, mudando o que precisa ser mudado, entendo que, a partir aqui do capítulo 14 de 1 Reis, o autor apresenta para os seus leitores uma história comparada entre os reinos divididos de Israel no norte e Judá no sul. Na última aula, lemos sobre o fim do reinado de Jeroboão em Israel, sendo que agora, a partir do versículo 21, o autor troca a narrativa para o sul, para descobrirmos o que aconteceu no reino de Judá. E, apesar de serem aulas distintas, nós não podemos separar esses relatos da Bíblia Diferente do que acontece lá no livro das crônicas, onde o autor, após a divisão do reino, fala apenas do reino de Judá, o autor dos reis continua falando sobre os dois reinos. E certamente ele faz isso, porque um dos seus objetivos é comparar o reino do norte com o reino do sul. E adiantando um pouco as coisas, iremos perceber que, infelizmente, os erros cometidos no norte serão cometidos no sul também muitas vezes até de forma mais grave e odiosa. Porém, enquanto o Reino do Norte está fadado à ruína completa, sendo esquecido por Deus, como nós lemos na profecia de Aías, na última aula, o Reino do Sul em Jerusalém nunca será completamente destruído. Existe claramente um tratamento diferenciado por parte de Deus quando comparamos Israel e Judá. Enquanto o Reino de Israel será deixado nas trevas... Uma lâmpada nunca deixará de brilhar em Judá. Por vezes, é verdade que essa lâmpada vai brilhar assim, muito fraquinha, mas a esperança em Judá nunca irá passar. E hoje perceberemos essa realidade ao ler sobre três reis em Judá, Roboão, Abias e Asa. Quero convidar você, 1 Reis capítulo 14, versículo 21, que diz assim, Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade, era Roboão quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para lhe estabelecer o seu nome. Namá era o nome de sua mãe, Amonita. Roboão já apareceu no livro antes. Ele foi o causador da divisão do reino, quando, por causa de um conflito, Jeroboão liderou 10 das 12 tribos de Israel em separação. E desde o final do capítulo 12 até o versículo 20 agora do capítulo 14, o autor do livro dos reis conduziu seus leitores ao norte de Israel para saber o que aconteceu lá. A partir do versículo 21, o autor conduz os seus leitores de volta para Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, como o texto diz, para estabelecer ali o seu nome, em uma casa que foi construída para Deus. Diferente da perversão instituída por Jeroboão no norte de Israel, Jerusalém era o centro da ortodoxia, do verdadeiro culto ao Senhor. Pelo menos deveria ser. Infelizmente, Judá também caiu na idolatria. E talvez um indicador inicial dessa idolatria seja Naamá, mãe de Roboão, o texto diz que ela era amonita, ou seja, muito provavelmente, ele era filho de uma daquelas esposas que perverteram o coração de Salomão para a idolatria. Olha o versículo 22. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu provocou azelo, mais do que fizeram os seus pais. A partir desse momento do livro, devemos aqui nos acostumar com essa fórmula de avaliação dos reis, que sempre destaca se o rei fez o que era reto ou se fez o que era mal perante o Senhor. E note que o relato de Roboão é, um, é incomum, porque o autor não cita o nome do rei, mas diz que Judá fez mal perante o Senhor. Talvez por ser o primeiro rei em Judá após a divisão. E, além disso, eu acho que o autor quer demonstrar que as ações do, dos reis serão representativas de todo o povo. Né? De forma geral, o povo seguirá a retidão ou a maldade do seu rei. E o texto continua descrevendo, então, os pecados abo... e abominações que eram cometidos. Olha a continuação do versículo 22. E com os pecados que cometeu, provocou azelo mais do que fizeram seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos, no alto de todos os elevados alteiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais fizeram segundo todas as coisas abomináveis nas nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Talvez seja difícil pensar em alguma forma de idolatria que Roboão deixou de praticar em Judá. No topo de cada montanha, debaixo de cada grande árvore verde, eram encontrados ídolos e colunas de adoração a falsos deuses. E para piorar, Toda essa idolatria estava infestada de perversões sexuais. Com, o texto diz, com os prostitutos, prostitutas também cultuais, ali na terra de Judá. Muito provavelmente, várias dessas estátuas, dessas colunas de idolatria, representavam órgãos sexuais, exaltando ali a fecundidade, o prazer sexual. E aqui, irmãos, encontramos um aspecto muito importante sobre a idolatria. Porque para nós hoje parece mais fácil repudiar a ideia de se curvar diante de uma estátua ou de um poste ídolo. Entretanto, entendam isso. Ninguém é atraído para a idolatria por causa das estátuas, por causa dos postes. O que escraviza, o que escravizava e ainda escraviza uma pessoa na idolatria é o seu desejo, o seu prazer. Judá caiu na idolatria, por quê? Porque queria provar dos prazeres sexuais, as festas e do, dos vários outros benefícios que estes falsos deuses prometiam conceder, como fertilidade, prosperidade. Ou seja, apesar da forma ser diferente, a idolatria, essencialmente, é a mesma em nossos dias. Não encontramos tantos ídolos de pedra aí nos montes, nem estátuas de deuses, imagens fálicas debaixo das árvores, mas os ídolos estão por todo canto, né? nas nossas empresas, nos shoppings, nos outdoors, nas telas de celular, e até mesmo, muitas vezes, dentro das igrejas, entre o povo de Deus. Infelizmente, a cidade de Jerusalém, escolhida por Deus para estabelecer o seu nome, tinha se infestado de abominação, de idolatria. Lembra, Israel tinha entrado em Canaã para punir a perversão daqueles povos que habitavam habitavam ali, limpando a terra de todas aquelas abominações. Entretanto, eles estavam agora se tornando exatamente como aqueles povos, de forma que também o destino deles será semelhante. Por causa das suas abominações, Judá também será expulsa da terra. E o versículo 22 diz que esses pecados, olha aí, provocaram o zelo do Senhor. O termo hebraico traduzido por zelo, é, na maioria das vezes que aparece na Bíblia, é se referindo aos ciúmes de uma pessoa. E como o termo ciúme costuma não ter uma conotação muito positiva, acho que nossa tradução preferiu falar do zelo do Senhor. De toda forma, podemos pensar em um santo ciúme da parte de Deus que entrou em uma aliança de amor com Judá, mas que estava sendo traído, traído de forma abominável. E assim começamos a perceber a diferença entre Judá e Israel. Volte aí para o versículo 15, da última aula, o capítulo 14, versículo 15, para ver o que foi dito sobre a idolatria de Israel no norte. Também o Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. Arrancará Israel dessa boa terra que dera a seus pais e o espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, olha aí, provocando o Senhor a ira. Percebe a diferença? Enquanto a idolatria de Israel provocou a ira de Deus, a idolatria de Judá provocou os ciúmes de Deus. Claro que também Deus estava irado com Judá. Eles seriam punidos, mas existe um tratamento diferente. O reino do norte de Israel será desamparado por Deus, alvo apenas da sua ira, mas o reino de Judá é a menina dos olhos de Deus. Vai sofrer pelos seus pecados, mas o Senhor não irá deixá-la nessa situação para sempre, ele vai resgatar Judá destes falsos amantes, mas por enquanto lemos aí a seguir a consequência natural da idolatria, os ídolos prometem satisfação, prosperidade, prazer, segurança, mas no final entregam justamente o contrário, olha o versículo 25, no quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Lá no relato paralelo, em 2 Crônicas, capítulo 12, fica evidente que em seus ciúmes, em seu zelo, foi o Senhor que entregou Judá nas mãos do rei Sisaque, para que assim eles provassem o significado de deixar o Senhor. O ouro... A glória da casa de Deus sobre a qual nós lemos lá no reinado de Salomão estavam indo embora. E essa aqui é uma descrição muito marcante da condição espiritual do povo. Leremos vários outros relatos semelhantes enquanto estudarmos o livro dos reis. E estranhamente o texto continua dizendo, olha o versículo 27. Em lugar deste, seis o rei roubou um escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Confesso que fico um pouco na dúvida aqui sobre o significado deste texto, deste relato. Porque, por um lado, quando eu comparo com o um texto paralelo em crônicas, parece um pouco que Roboão tomou essa atitude ao ter se humilhado, reconhecido o seu erro e, em alguma medida, se voltado para Deus. Por isso que ele vai até a casa do Senhor mesmo com escudos de bronze. Mas, por outro lado, como tanto o livro das Crônicas como o livro dos Reis destaca que, em geral, Roboão fez o que era mal perante o Senhor, fico com a impressão que Roboão não estava sendo sincero aqui na sua adoração, mas estava apenas cumprindo uma rotina. Eu digo isso porque, na prática, já vi alguns casos de pastores, por exemplo, que claramente abandonaram a Deus... Estavam sofrendo as consequências disto, mas não deixaram o ministério. E apesar das dificuldades, continuaram pregando, pastoreando, cumprindo ali a rotina do ministério, se apegando a essas coisas, assim como esses guardas se apegaram aos seus escudos de bronze. E claro, isso não acontece apenas com pastores, mas com várias pessoas que há muito tempo abandonaram a Deus mas continuam tentando cumprir uma rotina da vida da igreja, achando que isso pode dar a elas alguma segurança. Mas independente do significado dessa atitude de roubão, é claro que o bronze aqui no lugar do ouro é um emblema da decadência do povo de Judá. Se o reino de Salomão, lembra? Foi marcado por muitas riquezas. Uma geração depois, tudo, todo o ouro, todo ouro foi levado embora. E este é o quadro da idolatria que o autor do livro dos reis quer pintar para nós, seus leitores. O que aconteceu com Roboão não foi um incidente isolado. Se confiarmos em ídolos, nossas verdadeiras riquezas serão levadas embora. E não só perderemos riquezas, como perderemos a paz. Leia comigo o relato final aí do reino de Roboão, versículo 29. Quanto aos mais atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá, Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão descansou com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi. Namá era o nome de sua mãe, Amonita, e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. O reino de Salomão, como disse, foi marcado por riquezas. E lembra, foi também marcado pela paz, ausência de guerras. Uma geração depois, porém, o reino perdeu, como nós vemos aqui, tanto as riquezas como a paz. Com essas constantes guerras entre Roboão e e Jeroboão. Ressalto mais uma vez, este é o quadro de idolatria que o autor do livro quer pintar para nossos leitores. Falsos deuses irão tirar a nossa paz. Na realidade, perdemos a paz e entramos em guerras justamente quando nossos ídolos são atacados. É você briga com a sua esposa porque seu Deus é a sua própria vontade na hora que você quer. Você briga com seu marido porque seus sentimentos são um ídolo. Você grita com seus filhos porque você adora a sua comodidade, seu tempo de descanso. Você cria conflitos aqui com seus irmãos da igreja por causa do seu orgulho, da sua cobiça, porque você se acha muito importante, porque você faz de si mesmo um, um falso Deus de barro. Se você examinar bem, examinar bem o seu coração, vai perceber que a falta de paz, que os conflitos em que você está inserido são motivados por idolatria. No lugar aí do idólatra Roboão, nós lemos que começou a reinar Abias. Coincidentemente, é o mesmo nome do filho de Jeroboão que morreu no relato anterior deste capítulo que lemos na última aula. E na última aula, eu destaquei que o nome de Abias significa filho de Iavé. Abias, o filho de Jeroboão, apesar do pai natural que teve, se agarrou ao Senhor e foi um verdadeiro filho de Abé, um verdadeiro Abias. Será que o mesmo vai acontecer com Abias, filho de Roboão? Olha o capítulo 15. No 18º ano de, do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Três anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. E o seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Perceba que três pais são apresentados em relação a Abias. Roboão, o seu pai natural. Davi, o seu ancestral. E poderíamos dizer o próprio Deus, já que Abias significa filho de Javé. Mas, infelizmente ao invés de seguir os passos de Davi, se tornando um verdadeiro Abias, um verdadeiro filho de Havé, Abias foi apenas o filho de Roboão, seguindo nos mesmos passos, passos dele, cometendo os mesmos pecados de idolatria, com este coração dividido. E assim, ao compararmos Israel e Judá novamente, como eu disse na introdução, que deveríamos fazer, surge a seguinte pergunta, se aí no sul, a idolatria permanecia. Por que não apareceu um profeta para anunciar o fim da descendência de Roboão e de Abias, assim como aconteceu no norte em relação a Jeroboão? Os versículos 4 e 5 respondem a essa pergunta, olha aí. Mas por amor de Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele, dando estabilidade a Jerusalém. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o Eteu. Diferente do que aconteceu com Jeroboão, Deus iria preservar a descendência de Abias, mas não por causa de Abias, e sim por causa de Davi. A família de Abias foi salva em nome de um rei reto e justo, estabelecendo, inclusive, um princípio bíblico muito importante sobre a salvação. No, no último capítulo, na verdade, no início, é no capítulo 14, né? o autor já havia citado a retidão do coração de Davi. Nós vimos isso na última aula, destacando que Davi fez somente o que era reto perante o Senhor. Davi se tornou o padrão de piedade para todos os reis que o seguiram. Mas dessa vez, o, autor, o próprio autor, note e ressalta algo que eu ressaltei na última aula. Né? Que a ficha de Davi não era tão limpa assim. O autor reconhece que Davi não se desviou de tudo quanto Deus lhe ordenara. Não se desviou em todos os seus dias, em todos os dias da sua vida, porque teve esse senão, senão no caso de Urias, o eteu. Apesar desse ter sido o erro mais grave, é evidente que esse não foi o único erro de Davi. Nós sabemos disso. O autor do livro dos Reis sabia disso também. Mas acho que o ponto dele aqui é ressaltar o erro mais crasso de Davi, para destacar que mesmo quando Davi foi odioso, ele foi alvo da graça de Deus. Então, no final das contas, por que havia esperança para o reino de Judá e não para o reino de Israel? Não por causa da fidelidade de Davi, mas por causa da fidelidade de Deus. Porque Deus amou tanto a Davi que fez com ele uma aliança para sempre uma lâmpada estaria acesa em Jerusalém, a cidade que Deus escolheu. Abias e os demais descendentes de Davi poderiam insistir nos pecados de idolatria dos seus pais. Mas a graça de Deus é ainda mais insistente. E assim, pela graça de Deus, o reino de Judá em Jerusalém permanece, apesar das dificuldades e das guerras advindas por causa dos pecados dos reis. Olha o versículo 6. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais atos de, atos de Abias e a tudo quanto fez... Porventura, não estão escritos no livro, no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Muitas outras coisas poderiam, então, ser ditas sobre Roboão, sobre suas guerras, seus feitos políticos. O autor diz que, se você quiser, você pode ler mais sobre eles ali no livro da história dos reis de Judá. Mas assim como é a realidade hoje também, na minha opinião, esses outros noticiários e informações políticas não têm tanto valor. É, o propósito principal do autor do livro bíblico, inspirado por Deus, é mostrar que a lâmpada de Jerusalém permaneceu acesa somente por causa do amor e da graça do Senhor. E nós vemos essa lâmpada brilhando um pouco mais forte com Asa, o filho de Abias. Olha o versículo 9. No vigésimo ano de Jeroboão, rei de Israel... Começou Asa a reinar sobre Judá. Quarenta e um anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Como essa já é a terceira fórmula introdutória de um rei, dá para percebermos aqui alguns padrões que sempre se repetem. Né? A datação do início do reino, em comparação com o reino do norte, o tempo de duração do seu reinado, e a avaliação do rei, se ele fez o que era reto ou se ele fez o que era mal perante o Senhor. Geralmente, aí seguindo algum grau de comparação, seja com Davi, seja algum, com, com algum outro rei do passado. E esses padrões que eu destaquei vão se repetir também em relação aos reis de Israel no norte. Mas existe um padrão distinto em relação aos reis de Judá, que não aparece nos reis de Israel. Quem sabe dizer o que é? Olha aí no texto, né? ou então no quadro. O nome da mãe, o nome da mãe do rei. Depois você pode comparar. Vai perceber que, curiosamente, o autor registra o nome das mães dos reis de Judá, mas não registra o nome das mães dos reis de Israel. Por quê? Lembro-me de, certa vez, ter escutado um debate entre um protestante e um católico romano sobre os dogmas relacionados a Maria, no qual o sacerdote usou exatamente essas referências aqui das rainhas-mães em Judá, para tentar fortalecer o entendimento romano sobre Maria, a mãe de Jesus. E é óbvio, irmãos, que essas referências aqui não servem para provar qualquer um dos chamados dogmas marianos, seja a Imaculada Conceição de Maria, sua virgindade perpétua, sua assunção aos céus, e nem mesmo serve para provar o dogma bíblico e verdadeiro da maternidade divina de Maria, de que Maria é a mãe de Deus. Mas ainda assim eu fiquei pensando se de alguma forma essas referências aqui às mães dos reis de Judá realmente não estão fazendo alguma alusão ao papel que Maria cumpriu depois nos evangelhos. Não sei dizer, talvez sim. Mas acho que uma alusão mais provável é a profecia lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, sobre o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então, essa preocupação com o nome da, das mães, dos reis em Judá, pode ter a ver com essa expectativa que o povo tinha de um rei prometido, nascido de mulher, que viria para salvá-los de todo mal. E é provável também, a meu ver, que esses nomes demonstrem a preocupação do autor em registrar da melhor maneira possível as duas linhagens dos reis em Judá. Não só por parte de pai, mas por parte de suas mães. Agora, em relação à mãe de Asa, alguns detalhes são dignos de destaque. Daqui a pouco vamos ler mais sobre ela. Porém, se você comparar o versículo 10 com o versículo 2 do capítulo, vai perceber uma coisa. Que a mãe de Abias é a mesma mãe de Asa. Estritamente falando, o termo mãe poderia ser utilizado para falar de uma avó, assim como Davi aí é considerado como pai. Por outro lado, considerando as abominações sexuais em Judá, é possível que tenha ocorrido um relacionamento incestuoso entre Abias e a sua própria mãe, da qual nasceu Asa. Não vou afirmar com certeza, de toda forma, sabemos que Maaca era uma mulher ímpia, é isso que veremos nos versículos seguintes. E sendo ela a avó, ou a mãe, ou as duas, o fato é que Asa cresceu em um lar muito conturbado, cheio de problemas. Mas pela graça de Deus, que não permitiria que a lâmpada em Jerusalém se apagasse, Asa foi um rei que fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. E como todo bom rei em Judá, Asa foi um grande reformador, do culto ao Senhor. Olha o versículo 12. Porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe depois da dignidade de rainha mãe, porque ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem. Pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Então o reino de Asa começou com destruição, mas uma destruição para a glória de Deus. Ele foi atrás de cada ídolo, sobre cada monte, debaixo de cada árvore e os destruiu. Nem a sua própria família ficou isenta, porque ele queimou aquela abominável imagem que sua mãe havia feito e a é depois de sua função como rainha-mãe, tirando dela qualquer influência sobre Judá. Porém, nenhum reformador é perfeito, né? nem Lutero, nem Calvino, nem Asa. Sua reforma não foi completa, porque ele permitiu que o povo continuasse cultuando a Deus nos altos, sem exigir que todos fossem ao templo em Jerusalém para cultuar o Senhor como a lei prescrevia. Ainda assim... Não precisamos ter dúvida de que o coração de Asa pertencia ao Senhor. É O versículo 15 diz aí que ele retornou para o templo todos os seus bens, ou os bens que o seu pai havia consagrado, e ele mesmo consagrou o Senhor, a sua prata, o seu ouro, os seus objetos de utilidade. O coração dele pertencia ao Senhor, é o que o texto diz. E nisso Asa é um belo exemplo a ser seguido se queremos remover os ídolos dos nossos corações. Perceba que ele estava disposto a sacrificar o bem da sua própria família. Ao depor a sua mãe. Praticando aquilo que Jesus disse em Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem após mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs. E ainda a própria vida. Não pode ser meu discípulo. E além disso, Asa entregou todo o seu dinheiro para o Senhor. Na sequência desse texto de Lucas, no versículo 33, Jesus disse, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É evidente, irmãos, que Deus quer muito mais do que o nosso dinheiro, de forma que ofertas financeiras talvez não sejam a maneira mais importante de servirmos a Deus. Ainda assim, a sua importância não pode ser subestimada porque todos nós colocamos o nosso dinheiro onde está o nosso coração, seja qual for o tamanho da sua conta bancária. Se você ama a igreja, se você ama o culto ao Senhor, naturalmente você coloca o seu dinheiro aqui. Agora, se você não oferta com alegria, com generosidade, não adianta se enganar e achar que você ama a igreja. Você não ama a igreja, não ama a Cristo. Asa, foi um bom reformador a ser imitado, mas, não sei se alguém vai se escandalizar com isso, fazendo aqui um anacronismo, eu diria que o reformador Asa, ao exemplo de outros reformadores, foi muito bem nas reformas eclesiásticas, mas não tão bem assim nas reformas políticas. Eu vou deixar a polêmica aí, no ar aí a polêmica dos reformadores lá do século XVI em relação à política para falarmos dos erros de Asa. Asa nessa área. Olha o versículo 16. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Ainda não fomos apresentados formalmente a Baasa, o rei de Israel. Né? O autor fará as honras quando chegarmos lá no versículo 27. Mas, por enquanto... Basta saber que, nesse tempo, Baaz era rei de Israel e ele edificou uma cidade em Ramá, bem pertinho de Jerusalém, criando ali um bloqueio comercial naquele local, dificultando muito a economia do reino de Judá. E o que fazer, então, quando a economia está sendo prejudicada por inimigos políticos? Não que isso tenha a ver com o que estamos passando ou iremos passar no Brasil, mas vamos ver aí o que Asa fez e avaliar como isso pode aplicar ao nosso contexto. Versículo 18. Então, Asa tomou toda a prata e ouro e restantes, restante nos, nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei os entregou nas mãos dos seus servos. E o rei Asa os enviou a Benhadade, filho de Trabibon, filho de Ezion, rei da Síria, e que habitava em Damasco, dizendo, Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro, Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Bem Haddad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu Aijon, Adan, Abel, Bet, Maac e todo o distrito de Quinerete com toda a terra de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de ramá e sua madeira com que base edificara. Com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Não sei se você entendeu bem, mas a estratégia de Asa foi brilhante. Ao invés de guerrear diretamente contra Baasa para se defender, ele conseguiu enviar mensageiros ao rei da Síria, pagando para que ele atacasse as cidades de Israel mais ao norte, e assim forçasse Baasa a deixar Ramá para defender para defender as outras localizações dos sírios. E o plano de Asa deu tão certo que, além de Baasa ter ido embora, o texto diz que ele foi lá, tomou todas as pedras, toda a madeira que Baasa estava usando para edificar Ramá, e usou esse material para construir as suas próprias cidades de defesa. Foi uma jogada de gênio. Agora eles estavam ainda mais fortes, ainda mais protegidos, ou será que estavam mesmo? o autor do livro das crônicas é bem mais direto porque ele relata que o profeta Anani foi enviado por Deus para repreender Asa já que ele não confiou em Deus para sua segurança mas no rei da Síria e apesar de não encontrarmos um, essa mesma repreensão aqui no livro dos reis o erro de, o erro de Asa ficou muito claro porque veja Logo depois de dizer que Asa consagrou ouro, prata e tesouros à casa de Deus, o que o versículo 18 diz? Que ele esvaziou os cofres do templo para pagar pelo apoio do rei da Síria. Como eu disse antes, nós colocamos o nosso dinheiro onde está o nosso coração. E neste momento, Asa tirou todo o seu dinheiro, o seu coração e a sua confiança das mãos de Deus para colocar nas mãos de um rei humano. E deu certo isso? A princípio, parece que sim. Afinal de contas, Baasa foi embora, deixou ali um vasto material de construção para o benefício de Asa. Parece que finalmente Judá teria paz. Entretanto, leia novamente o versículo 16, que introduziu toda essa narrativa. O que é dito? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Percebeu o que o autor está querendo nos contar? Houve guerra entre Asa e Baasa durante todos os seus dias. Por quê? Exatamente por causa disso que acabamos de ler. A princípio, pode parecer que a estratégia de Asa funcionou perfeitamente, trazendo paz ao reino de Judá, mas foi justamente o contrário. Por causa deste plano, apesar dele ter conseguido uma vitória parcial, o restante dos seus dias foi marcado por guerras contra Baasa. E caso você tenha um pouco de dúvidas de que essa interpretação que estou dando é a interpretação do que realmente aconteceu... Depois leio o relato Paralelo em Crônicas. Porque o profeta Anani, ao repreender Asa, diz justamente isso. Ele fala, porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, desde agora haverá guerras contra ti. Quando deixamos de confiar em Deus, colhemos graves consequências. Eu vou falar mais sobre isso, mas antes vou ler o próximo versículo, porque encontramos nele outro detalhe que nos ajudará a entender melhor esse contraste entre confiar em homens e confiar no Senhor. Olha o versículo 23. Quanto aos mais atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá, porém, no, seu, no, porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. Que detalhe mais estranho este. Né? O que significa isso? no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. Confesso que até agora eu tentei é, explicar as coisas do texto, considerando principalmente os elementos aqui do próprio livro dos reis, sem ter que ficar dependendo tanto do livro das crônicas, porque são livros distintos, apesar de ambos terem sido inspirados pelo Senhor. Entretanto, confesso que não conseguiria entender o propósito deste detalhe aqui sobre os pés, se não fosse o livro das crônicas, Lá em 2 Cronicas, capítulo 16, versículo 12, é dito o seguinte. Caiu Asa doente dos pés. E sua doença era extremamente era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Não, confiou nos, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Consegue, então, perceber o mesmo padrão do que aconteceu antes na guerra? Ao invés de confiar no Senhor, Asa confiou nos médicos. Isso significa que nunca devemos né, buscar a ajuda do César, dos médicos, dizendo como alguns dizem aí, né, basta você ter fé em Deus que vai ter doença. Isso significa que não precisamos traçar planos, estratégias de defesa, de guerra, mas apenas orar para que Deus nos proteja dos nossos inimigos. Se você ler com bastante atenção o texto, perceberá que claramente não é isso que o autor está mostrando. O erro de Asa não foi ter procurado a ajuda dos sírios, nem ter procurado a ajuda dos médicos, o erro dele foi tirar seus tesouros, tirar a sua confiança de Deus, para então entregar na mão desses homens, é claro que ele podia recorrer aos médicos, e eu até acho que ele poderia recorrer à ajuda do rei da Síria, mas em primeiro lugar, Asa deveria ter reconhecido que os sírios, que os médicos e que todos todas as coisas estão nas mãos do Senhor, é nele que devemos sempre confiar infelizmente cometemos, cometemos muito este mesmo erro aqui seja sincero né? quantas vezes você já saiu de casa para trabalhar suar o seu rosto conquistar o salário que vai pagar as contas da sua casa sem antes ter orado pelo pão nosso de cada dia e sabe por que você não ora todos os dias pelo pão que vai lhe alimentar e alimentar a sua família naquele dia? Sabe por quê? Porque você confia no seu trabalho, na sua conta bancária, na sua despensa cheia de comida, e não em Deus. Eu estou falando do mais básico, mas a nossa confiança em Deus é realmente testada quando aparecem as adversidades. Guerras, assim como apareceram para o rei Asa quando o seu filho fica doente, quando você fica desempregado, quando as contas estão se acumulando, quando você é roubado, quando alguma injustiça acontece, ou mesmo quando os poderes políticos aí estão nos afligindo. O que fazer? O que fazer? Irmãos, tem muita gente aí, a meu ver, que está ficando maluco, pensando aqui no que vai acontecer com o um novo governo que assumiu o país as adversidades reais mesmo nem deram tempo de chegar ainda e muitos estão completamente atemorizados, ansiosos sobre o que vai acontecer no Brasil. Isso é pecado, meus irmãos, pecado. Independente do que o pessoal do Telegram, do YouTube estejam dizendo, Jesus ensinou claramente, basta o dia, o seu próprio mal, não andeis ansiosos. Então, quando o mal vier e ele, vai, e ele virá, o mal virá, Seja com perseguição política, seja com desemprego, seja com doença, seja o que for. Você pode traçar os seus planos, você pode buscar a ajuda dos homens, mas, sobretudo, você deve confiar no Deus Todo-Poderoso, que controlava o rei da Síria, que controlava os médicos e que controla todas as coisas deste mundo. Voltemos ao texto, então, versículo 24, encerra o reinado de Asa, dizendo, Descansou Asa com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Como avaliar esse rei que no final dos seus dias não confiou no Senhor? Como avaliá-lo? Nós não precisamos quebrar a cabeça com essa avaliação porque o autor do livro, inspirado por Deus, já fez essa avaliação por nós. Olhe novamente o que ele disse aí no final do versículo 14. O coração de Asa foi todos os seus dias Totalmente do Senhor. Não sei você, mas esse versículo me traz uma esperança muito grande. Porque Asa foi aceito por Deus, não por causa da sua própria retidão, mas porque, diferente dos outros reis, ele abandonou os ídolos, cultuou o Senhor, e mesmo quando pecou, foi alvo da misericórdia e da graça de Deus, assim como Davi o foi, a ponto de Deus considerar o seu coração totalmente dele, por todos os seus dias. Asa insistiu nos pecados de incredulidade, mas a graça de Deus foi ainda mais insistente. Se Asa foi aceita, é possível que eu também, com tantos pecados, com tanta desconfiança, com falta de fé, possa também ser aceito pelo Senhor. E no final das contas, ao buscarmos a verdadeira filosofia política, como destaquei no início, ao compararmos os reinos, podemos perguntar, por que havia esperança para o reino de Judá e não para o reino de Israel? Não por medidas e estratégias políticas melhores, não porque tinha um tipo de governo superior, mas somente pela graça de Deus, que escolheu amar Davi e fazer com ele uma aliança. Para sempre, uma lâmpada estaria acesa em Jerusalém, sobre o trono de Judá. Essa é a mesma esperança que podemos ter hoje. Asa foi alvo da misericórdia de Deus, em nome de Davi, o rei reto e justo. Porém, nós sabemos, como o autor do livro dos reis, sabia também que Davi só foi considerado reto e justo por causa da misericórdia de Deus, no nome do único rei perfeitamente justo e reto. Outra maneira de avaliarmos a vida de, do rei Asa é percebendo a necessidade que o povo de Judá tinha de um rei melhor do que ele, de um rei até melhor do que Davi. Asa foi uma lâmpada em Judá, mas uma lâmpada muito fraquinha, uma lâmpada que não tinha luz própria. E para cumprir a sua aliança, o Filho de Deus, Filho de Davi, o próprio Sol da Justiça, a luz dos homens, veio para reinar em Jerusalém. E essa fórmula introdutória dos livros, do, do livro aos reis se aplica a Cristo também. Era o nome de sua mãe, Maria, porque ele se fez carne e habitou entre nós. Ele é o único rei que teve um coração perfeitamente reto, sem qualquer senão, como aconteceu com Davi. E se Asa consagrou sua prata, seu ouro e seus bens, Cristo consagrou tudo o que tinha a Deus. E diferente de Asa, Jesus confiou plenamente no Senhor em todas as coisas, sem nunca duvidar. Ele era o alvo perfeito do zelo, dos ciúmes, do amor do Senhor. Contudo, Jesus escolheu provocar a ira de Deus. A ira do Senhor em nosso lugar, fazendo com que todo zelo, toda indignação de Deus contra a nossa idolatria, a idolatria do seu povo, fosse despejada na cruz sobre Jesus. E nesse dia, a última lâmpada de Davi se apagou. Se apagou em trevas, mas apenas por um instante, para ser restaurada em um brilho muito maior, quando ele ressuscitou dos mortos. E assim, se Asa quebrou ídolos de pedra, Cristo quebrou ídolos do nosso coração. Se Asa reformou o culto no templo, mas não retirou aqueles altos em sua morte Jesus fez com que o véu do templo fosse rasgado para que o nome de Deus pudesse ser adorado em espírito e em verdade não só em Jerusalém no templo mas sobre todos os altos sobre todos os montes, debaixo de todas as árvores, em todos os lugares as guerras permaneceram nos dias de Roboão, de Abias de Asa as guerras continuam até hoje no século XX a era da democracia pode ser classificada entre os períodos mais sangrentos e assassinos de toda a história humana. Não sei ainda o que vai ser do século XXI, mas eu sei que Cristo, o nosso rei, voltará para acabar com todas as guerras e garantir a paz. Ele ainda voltará. E aí não serão apenas 17 anos de reinado, como Roboão, ou três como Abias, nem 41 anos como Asa. Jesus vai reinar pelos séculos dos séculos para todo sempre. 11 horas, hein? Isso que é pontualidade. Irmãos, temos aí 10 minutinhos para você quiser fazer alguma pergunta. Talvez aí algum comentário, se não tiverem perguntas. Mas como preferência, alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre o texto? Tirar alguma dúvida? alguma coisa que eu li aí não falei sobre ela, alguma coisa que você prestou atenção e queria tirar alguma dúvida. Se eu souber ajudar, posso ajudar. Se não, depois você pergunta aos universitários. Alguém? Pergunta? Comentário? O Humberto? O presbítero Humberto?
1: É, sobre comentário, é importante ressaltar que existe um, uma, um movimento religioso, eu não sei aqui no Brasil se ele, se ele já está no nosso país, mas nos Estados Unidos ele tem ficado forte, se chama ciência cristã. Nós temos, inclusive, pessoas famosas que são adeptas da ciência cristã, como aquele ator Val Kilmer, do Top Gun, do Maverick, o ex-secretário de Tesouro americano, Harry Paulson, também é adepto da ciência cristã. E, e uma das coisas que a ciência cristã de, defende e que você ressaltou aí, é exatamente isso, que o crente não deve tomar medicamentos, deve todo tipo de doença, ela tem uma origem pecaminosa, o que não é propriamente errado, então, por causa disso, você resolve qualquer doença com oração, mas jamais com remédios. Então, isso é uma coisa que nos Estados Unidos tem crescido, mas não sei se já chegou aqui ao Brasil, chama ciência cristã. É bom a gente ficar atento e tomar cuidado com isso aí. Um
0: dos versículos... Favoritos desse pessoal deve ser esse de crônicas, né, que fala que deve ser um, deve estar lá no prédio deles, né, porque ele é muito forte, né, apesar de ser uma interpretação completamente equivocada. Eu, eu, não, eu nunca vi aqui no Brasil, já ouvi falar sobre isso, nunca vi no Brasil. O que a gente vê muito no Brasil é na teologia da prosperidade, né, o neopentecostalismo aí, com essa coisa de orar, dar um dinheiro, ter fé né, e. Muitas pessoas deixando de tomar remédios para colocar sua fé no Senhor. Espero que eu tenha deixado bem claro que não é isso que a Bíblia está ensinando, muito menos eu, né? Mas o pecado de, de Asa, ainda assim, pode ser um pecado nosso também, quando usamos remédios sem confiar no Senhor. Devemos fazer as duas coisas. Muito bom, Humberto. Algum outro comentário, irmãos? Não? Pergunta? O João ali está com cara que. Não? Então, beleza. Vamos encerrar com mais uma, uma oração. E vocês têm sete minutos aí extras para aproveitar no dia do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Te agradecemos por Jesus perfeito Abias, filho de Javé, filho de Davi, que nasceu de Maria, para reinar e reinará para todos sempre. Pai Santo, que nossa confiança esteja em Cristo, nosso Senhor, e que Cristo possa remover todos os ídolos do nosso coração para que possamos aprender a cada dia mais confiar apenas no Senhor, não nos homens, não nos médicos, mas que ainda que possamos usar dessas coisas, que o nosso coração seja totalmente do Senhor. Pai Santo, essa oração que nós fazemos hoje, em nome de Cristo, nosso Rei. Amém.